0: Bienvenidos todos una vez más al único podcast que al igual que el internet y que muchas otras cosas en la vida es completamente gratis, aunque tienes que pagar tu mensualidad de tu servicio de operador telefónico para seguir conectado, pero eso no viene al caso. Este podcast, al igual que otros, otros locales comerciales que, que tienen sus puertas abiertas, pasa por un momento de, de remodelación. Entonces hemos, hemos decidido tomarnos un tiempo para remodelar todo este, este local que ofrecemos a ustedes, que llamamos el Brown Show. Eh, en esta oportunidad eh, seguimos, como siempre, en, en los controles, en la producción y en la locución de este espacio Francis Lampes, y su persona, Santiago Altriaga. Eh, si es la primera vez que nos escuchas, queremos darte las gracias. Igualmente, puedes invitar a todos tus amigos a que nos sigan. Igual, si tú quieres descargarte alguno de los otros episodios, puedes, con todo gusto, y estás invitado a descargarlo, te puedes suscribir. No te va a ser la persona más millonaria del mundo, pero te va a ser más feliz porque nos estás ayudando a nosotros. Eh, también nos encontramos en todas las plataformas, iTunes, Google Podcast, Archive, eh, eBooks, principalmente. ¿Francis estará por ahí?
1: Sí, aquí estoy. ¿Cómo están, amigos? Eh, aprovechamos, pues, eh, como siempre, es habitual en nuestro programa de agradecer a nuestros seguidores. Tenemos seguidores en Estados Unidos, México, Perú, Argentina, España y Costa Rica. Bien, si eres de otro país, envía un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales que nos puedes encontrar. Y que también nos puedes seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook como El Brunch Show. Todo pegado, eh, nos gustaría conocerte y que, bueno, comentes, 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 porque este, 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 brunch, este brunch solo existe es para entretener y entretener a las personas que nos escuchan y con placer. Eso yo creo que es la, la misión pues, de un brunch, compartir con amigos y, y pasarla, pasarla rico, comer rico, pasarla rico, hablar de cualquier cosa. Sin, sin restricciones así que esperamos sus comentarios, dudas, preguntas lo que sea eh, bien, por fin por fin Santiago, por fin estamos haciendo esto, por fin estamos llegando al este episodio, finalmente. o sea no sé por qué esto nos ha costado sangre sudores esfuerzo hemos pasado de todo de todo ha pasado mientras logramos el tiempo Tres y el y que los planetas se alineen o sea la gente no lo puede creer pues pero hay problemas y y cosas absurdas que solo pasan en Venezuela y que solo nos pasan a los venezolanos porque hay cosas que que tal vez yo no estoy en Venezuela en estos momentos pero también he tenido muchos inconvenientes por el simple hecho de haber nacido en un territorio lo cual me parece que a, a estos momentos De la vida que que, que vivimos, del del hombre contemporáneo, del hombre moderno, eh, me parece absurdo, incluso ridículo. Pero bueno, estamos aquí para hablar cosas cosas interesantes, cosas cosas que sean de inspiración y que que te ayudan también a a abrir tu mente y dejar entrar nuevos conocimientos, nuevas ideas o eh, planteamientos para que tomes conciencia de algunas cosas que, que, que le pasan a todo el mundo y que tú a veces crees que solo te pasan a ti. Entonces, bueno, mira, eh, este tema cuando lo elegimos fue pensado para ser una de las primeras cosas que queríamos hablar empezando el año. Queríamos ser así como que una especie de precursores eh, basada en nuestra experiencia y en, en experiencia de, de amigos y conocidos y cosas que habíamos investigado. Eh, y todo tiene que ver o va enfocado hacia el primer empleo. Este, ese momento en particular que, creen, creenme, todos, a todos nos ha tocado vivir, este, sa- salir de la escuela o salir de la universidad si de repente no trabajaste mientras estudiaste en la universidad y decir ¿qué voy a hacer? ¿cómo, cómo, cómo se come esto? ¿cómo se enfrenta esto? Incluso, ya después de tener varias experiencias laborales cuando, cuando, cuando ingresas en un en un empleo nuevo este, está ese, ese planteamiento de qué será lo que esperan, será que voy a dar la talla, será que, que voy a cumplir con las expectativas, será que ellos, o sea, los empleadores y tus jefes y tus compañeros van a cumplir con las expectativas que tú te hiciste. Eh, eso, también, eso también es importante y, y básicamente es una sensación que, que vas a tener en varios momentos de tu vida. Ahora, si eres una personas afortunadas que dijiste, mira, yo voy a hacer esto, un oficio o tener una carrera y solo te vas a dedicar a eso y lograste un empleo en, 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 en una compañía en una empresa en una organización y tú dijiste esto es lo mío y yo no me voy a mudar, o sea, yo conozco gente que tiene, o sea, que se van a jubilar y que tienen, y que ese ha sido su único empleo, o sea, no han trabajado en otra cosa lo cual los admiro o sea, los admiro y, y, y al mismo tiempo me siento así como que ay, qué triste, pero bueno eso cada quien, cada quien decide y no significa que, que esté mal. O sea, tal vez yo no veo la vida así, pero no significa que esté mal, pues. Pero sí, vamos a hacer énfasis sobre todo cuando, cuando es la primera vez que trabajas. Cuando tienes 18 años y necesitas generar dinero y no sabes cómo o no sabes muy bien cómo, para qué eres bueno, entonces este aquí quito. Vamos a dar un poquito de información y un poquito de ayuda, por un poquito. ¿Santi?
0: Ah, sí, 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 lo que pasa es que te estaba escuchando y estaba esperando el momento adecuado para continuar la, la conversación, fíjate. Es que es, que, es, el, es el, que complicado, porque
1: este la, gente, la gente de repente pensará así como que, bueno, ¿por qué la cosa entre ellos es tan mecánico? Miren, porque si ustedes lo no van a comparar con otros tipos de productos, de tipo podcast, que son hechos en parejas o en grupos, generalmente o idealmente, todos están en la misma habitación. Todos se ven la cara. Así sí, que la intención de, de sí, pasar sí. La, 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 la pelota en la conversación es mucho más clara y es mucho más natural. Aquí uno así como que, bueno, eh, bueno guardo silencio, creo que esta es mi entrada.
0: Sí, es, es como, es, es un reto, es un reto. Y eso es lo que hace muy interesante nuestro podcast. A diferencia de muchos otros podcasts que existen, que son de muy buen contenido, tienen muy buena producción, pero es esa, esa ventaja que, se tienen, que tienen ellos de contar en un mismo espacio con tres, cuatro personas, cinco personas, ahí mismo se graba todo, se llevan todo, se edita todo, todo de una vez. En nuestro caso, tenemos que sobrevivir a los apagones. Ahorita en Venezuela son las 3 y 42 de la tarde, un domingo, domingo 26. 26 de mayo, y Francis está dos horas antes en Costa Rica. Y si bien la complejidad de la electricidad ya no afecta tanto como aquí, estamos contra el reloj porque a las seis, en teoría, en teoría se va la luz acá. Entonces, no, es un tema ya, bastante...
1: ya, ya pasaron a los cortes de
0: luz programados. Sí, sí, sí. De hecho, aquí, donde yo vivo, yo vivo en una, en una zona que se llama Cuba, en los Valles del Tuy eso queda a 35 o 45 minutos de Caracas. Ojo, esto tiene que ver con el tema, ya van a saber por qué. Pero a, a 35 o 45 minutos de Caracas y resulta que acá la, la electricidad la suspende. Puede ser a las 12 del mediodía, puede ser a la 1, puede ser a las 3, puede, pero fijo, 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 la quitan todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Y, del, y sábado y domingo dependiendo, porque si el pana que baja el breque, ¿Se siente bien? Bueno, nos deja la luz un poquito, poquito más, un poquito menos. <ríe> pero pero si, se,
1: si más o menos se cumple el horario, porque o sea, yo, yo sé, yo no estoy en Venezuela en estos momentos, pero amigos que nos están escuchando, incluso los mismos venezolanos que están en Venezuela, otros que están fuera, esto de, de, de razonamiento eléctrico no es nuevo, esto ya esto va para 10 años. Yo recuerdo que desde el sí. 2009, tal vez desde antes, yo creo que desde el 2006, 2007, hubo así como que la primera vez como que, ay, se, se fue la luz, o escucha Chávez decir, no, que el niño, que, que la sequía y tal, y problemas eléctricos, pero ya se sintió y fue fuerte en el 2009. Y yo te pregunto que si, si se cumple eso, porque recuerdo que, que ya desde esa época este, empezaron esos, esos recortes eléctricos eh, programados, pero no se cumplían. Como nunca se han cumplido los recortes de agua... Por lo menos en la ciudad Correcto. de Caracas, y en, y en, en la Gran Caracas, Correcto. que también creo que abarcaba tu, tu zona, este, que siempre decían, vamos a quitar el agua tal día, y, y no te lo quitaban ese día, te lo quitaban el día en que tú menos te lo esperabas. Entonces tú dices, ¿para qué haces un calendario? ¿Para qué gastas esa energía y esos recursos? Diciendo mentiras, porque no lo vas a cumplir? Entonces por eso te pregunto que, pues sí. que si ahora sí se está cumpliendo, pues...
0: No, no, aquí, aquí, pasa algo, aquí pasa algo bastante particular, porque al estar tan cerca de Caracas hay cosas que se cumplen y, cosas, y hay cosas que no se cumplen. Por ejemplo, en el tema de la electricidad, hay días, eh, por ejemplo, hay un cronograma que está de lunes a lunes, de lunes a domingo, como quieras denominarlo, pero ese cronograma establece que todos los días van a quitar la electricidad una hora al día. Entonces tú dices, ah, bueno, nada, pues en mi caso que trabajo desde, por internet, y dije, bueno, me paro un poco más temprano, trabajo hasta esa hora, después cuando retorne, tal, tal, tal. Pero resulta que les voy a explicar un día normal. El día lunes, por ejemplo. El día lunes llega la electricidad, la electricidad no se ha ido, perfecto, tal, este, empiezo a trabajar, tal, 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 tal. Y ya a las 3 de la tarde suspenden el servicio, cuando tocaba a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, no importa. Después de las, cuando lleguen las 3 horas, pasadas las 3 horas, puedo comenzar a trabajar o continúo trabajando, tal, tal, tal. Resulta ser que no, se, no tarda tres horas, sino cuatro horas. Eh, ojo, este escenario puede sonar para muchos eh, odioso y hasta traumatiz- que traumatiza a cualquier persona, eso es totalmente entendible. Pero existen estados como el estado Zulia, como el estado Barinas como el estado Táchira, en el que pasan 10 horas sin electricidad, eh, 12 horas sin electricidad, en el estado Zulia 24 horas, 48 horas sin electricidad. Y esto afecta comunicaciones, modo de vida de la gente, la calidad de vida, eh, la alimentación, el transporte público, el empleo, todo, ab- absolutamente todo. En nuestro caso, en, aquí en, en la zona de la Gran Caracas, se ha, sí se ha experimentado este tema del racionamiento eléctrico, no desde los primeros apagones que, que han salido a la palestra, a la opinión pública que todo el mundo conoce, que fue el apagón en Caracas y todo lo demás, sino desde hace mucho tiempo. Eh, así como tú lo lo dices, Francis, desde hace más de 10 años se ven acá. Por ejemplo, la, el agua acá, el servicio de agua. Eh, en otros países puede ser algo normal o que lo quiten una vez cada cierto tiempo. Pero acá nosotros tenemos de los días de la semana solamente dos o uno, dependiendo de la circunstancia, de bombeo, de, del, de, como, de, como le dicen por allí, del vital líquido. O Esa frase que, que tan cliché se nos, ha, se nos ha calado todo. Pero el tema de esto, es que los, los servicios básicos están por el suelo y, y, y esto tiene que ver mucho con políticas erradas, con desinversiones, súmale a eso el servicio de internet, este podcast también, no estamos justificándonos para nada, estamos descontextualizando a todo el mundo, pero una de las cosas es el tema del internet, porque la conexión, al menos en mi caso, estuve cuatro semanas sin poder conectarme a internet, entonces me chuleaba, chulear en Venezuela es aprovecharse en el buen término de la palabra o, o aprovechar una, una, una ayuda de otra persona, eh, me chuleaba la red del vecino, me conectaba por los datos del celular y no contaba con la red fija, entonces ha sido una aventura bastante interesante todo, todo, todos estos meses y bastante lamentable que te hace revaluarte muchas cosas, en nuestro caso, en el caso de Francis y en, y en el mío, lo decimos como venezolanos porque dependemos de los servicios para poder hacer el podcast Eh, y otras circunstancias que no vienen al caso pero que también afectan a los migrantes las personas que se encuentran en otros países que tienen problemas con las embajadas con los consulados, que tienen que legalizar sus papeles o que no lo pueden hacer que tienen que recibir tal documento y no lo hacen porque ahorita hay una una diatriba y una lucha entre una fracción de, de la sociedad y otra fracción que finalmente los dos están por sus propios intereses que es el interés por el dinero que eso es lo que, de resumidas cuentas, se traduce todo esto. Y eso es un tema que podemos abordarlo con mucha más profundidad en otro podcast, porque nosotros tenemos una meta personal, y es que este podcast no pasa de los 45 minutos. Totalmente, <risa> Entonces, totalmente. A, apegándonos a eso y evitando mi cadena de, de este tipo de terapia colectiva, que es el podcast, que es este brunch, que, que Francis y yo hacemos de vez en cuando para... Para, 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 esto se puede decir lo que es una terapia colectiva, una terapia grupal. decíamos acá, comentamos nuestras cosas y tal, y bueno, y en eso estamos. Bueno. Pero el tema de hoy, que, que nos trae a este, a este brunch, a este podcast, que es el primer empleo evitando el bulevar de los sueños. No es un tema eh, que es ajeno para nadie, como tú bien lo decías, Francis, pero por lo general los jóvenes entre 17 y 21 años, tienen que saber que no existe una norma sobre cuál debe ser o cuál va a ser el primer empleo. A ver, ya nosotros tenemos unas 30 ruedas, creo que estamos en la misma sintonía, ¿no, Francis? Sí. Sí, Exactamente. Entonces entonces nosotros ya con estas 30 ruedas (ríe) podemos decirle que lo más importante de todo este proceso no es, obviamente que sí es importante el dinero y todo lo demás, todo lo que ustedes quieran eh, pensar pero lo más importante del proceso es ser felices. Y no estamos aquí con una nota, ni que yo estoy pasando de, de delirios porque no tengo electricidad ni nada. No, 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 no. Y tampoco somos hippies. Ni <risa> estamos con <esto> flores <risa> ni nada de eso. No, no, no. Y estamos tratando de decirte que es perfectamente normal conseguir un empleo de mesonero, de barista, de conductor, de secretaria, de asistente, etcétera, de lo que tú quieras. Busca... Dentro de esas opciones laborales, la oportunidad para formarte y seguir apuntalando a otros horizontes. Esos horizontes que te permitan cumplir tus sueños. Todo lo que sea legal y que te permita sentirte bien es bien valorado. Eso es lo que tienes que tener siempre presente. En los últimos años, el desafío que enfrentan los jóvenes es el primer empleo. Es un hecho, es el hecho que para casi cada cualquier empleo te piden años de experiencia laboral. A ver, cuando yo empecé a buscar empleo, Francis, ya no me acuerdo en qué año es y tampoco lo voy a decir porque así lo voy a decir, no me importa. En el, 2000, en el 2006, por ahí, yo empecé a buscar empleo por aquí por allá y siempre me decían eso. Tienes que tener al menos unos 10 años de experiencia, unos 5 años de experiencia. Sí, para, anda, aguántale ahí, pero ¿cómo voy a tener 10 años de experiencia si tengo en 2006 no me he terminado de graduar ¿cómo le hago con esto? ¿cómo quieres que te presente la experiencia? a ver, tengo experiencia en otras cosas, pero laboralmente hablando no, y ese es el panorama que enfrentan todos los jóvenes ante una institución sea pública, privada mixta, gubernamental, lo que sea eh, para, para calificar a cualquiera de esos puestos es, es una de, la, de esas incongruencias que te piden estar en el grado tal de la universidad y todo lo demás, o tener 25 años situaciones que no son reales, entonces pueden ser aterradoras para cualquier persona que diga, oye, voy a buscar empleo y termina después desanimado y desalentado, oh, chale, no, soy, soy muy joven para conseguir empleo, no me lo dan, todo esto, entonces por eso, si bien comprendemos que el panorama es abrumador, eh, también dentro de nuestro análisis que hemos, la, nos hemos lanzado estos meses, los meses pasados cuando hicimos este, este primer borrador de podcast, del podcast, es el hecho de que dentro del panorama actual de los jóvenes existe un factor que ni tú y ni yo consideramos en un momento, que es el tema del Internet, porque el Internet se ha convertido en un apoyo vital para romper con la maldición del primer empleo. Sí, sí, es una maldición. De esos clasificados que te piden, que para una vacante tengas 10 años de experiencia, una materia en la NASA, con el Internet es mucho más sencillo está relacionado con tus gustos, con tus habilidades, y puedes comenzar a ofrecer servicios a terceros, como freelancer, por cierto. Y, y si quieres que nosotros te realicemos un programa especial hablando de qué es ser freelancer, eh, cuáles son las ventajas, las desventajas, los métodos de pago, algunos trucos que hemos aprendido, nos puedes dejar eh, por los comentarios, y nosotros con todo gusto haremos un programa especial para ti, eh, dedicado a eso. Si eres de estos jóvenes que, que estás en este periodo, de, de aprender o conocer qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Estamos completamente a tu disposición para pasarte estos datos de, de cuál puede ser tu primera fuente de empleo sin recurrir al mercado tradicional. Por eso, por eso lo bueno de, de, este, de este momento es que existen muchas plataformas que puedes poner al servicio de tu economía, todos tus conocimientos o simplemente puedes ir empezando. Puedes empezar hasta de lo básico como un retoque fotográfico hasta una transcripción.
1: Eh, a mí me gusta mucho, mucho ese conceptos que tienen los gringos, o al menos en el idioma inglés. Ellos, o sea, para mí ellos están claros, ¿no? Ellos tienen una palabra que, que es degree, para referirse al título universitario obtenido, y career, que, es para refer- para, que hace referencia específicamente a qué se dedica o a qué se ha dedicado una persona. Y no re- necesariamente o obligatoriamente eh, degree y career tienen que ser lo mismo O tienen que ser la misma rama ¿No? Entonces En función de este argumento, pues quiero decir Que los seres humanos tenemos diferentes capacidades Y habilidades Que hemos adquirido desde el momento de nuestro nacimiento Y otras que, bueno Las hemos desarrollado a través del tiempo Y que somos O sea, somos unos seres vivientes Con una mente muy compleja Y que ninguno es igual al otro Entonces, ¿por qué algo tan simple eh, y tan sesgado para, como lo es para mí, como una carrera universitaria u oficio, tiene que definir tu vida. Porque, por ejemplo, tú pasas por ahí y te presentas con alguien o estás conociendo a alguien eh, eh, en tono social o de repente... Si es empresarial es obviamente que tú te presentes y digas hola, soy fulano de tal, soy tal cosa, de, de, de profesión o, o de oficio. Pero si tú estás en otro, en otro contexto que no es el laboral, amigo, o sea, tu vida, tú no, yo no soy Francis Lampe, geógrafo. ¿Por qué? Porque estudié geografía cinco años en la universidad y pasé seis trabajando de eso. Pero resulta que mientras yo trabajaba en la universidad también practiqué natación, también hice teatro, también hice un montón de cosas. Eh, Exacto. Extracátedra, eh, eh, o sea, fuera del, de
0: de, de, del, la de la estructura
1: la ah, exacto de la estructura eh, de, 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 del pensum de estudio y mientras yo trabajaba como geógrafo yo también emprendí tres negocios que no me fueron bien pero bueno tres negocios este también estudié locución entonces yo digo que es que acaso tengo que decir, hola, mucho gusto, mi nombre es Francis Lampe y yo soy locutora, también soy geógrafo
0: y también soy
1: emprendedora y soy diseñadora de accesorios, o sea, es ridículo, o sea, es ridículo, o sea, si tú me preguntas, bueno, entonces, ¿qué eres tú? Yo digo, una soñadora y pelabola, porque eso es lo que he sido la mayoría del tiempo en mi vida.
0: Era una, oportunidad, era una oportunidad. Fui, fui al Estado. No,
1: de... y, y es exacto. Entonces digo, o sea, de los 32 años de vida que tengo, no me importa decir mi edad, este, 32 años de vida que tengo, o sea, yo no puedo decir que 7 que años, 8, eh, la que no sabe sumar, 8 años van a definir mi vida. Ok, ajá. ¿Ibas de viaje para dónde?
0: Ah, no, 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 no que te estaba comentando sobre lo que tú estabas hablando de, de las personas que, que se definen por, por la profesión y todo esto. Siempre, siempre recuerdo a, una, a un señor, no me pregunten el nombre porque se lo pregunté hace, tie- hace años y se me olvidó, pero lo que sí recuerdo es la, el, el apodo, le decían Polilla, y él es un, es un personaje bastante característico del estado Lara, en, en las lajitas allá, y ese curso era de ecología y te iban a enseñar a hacer humus de lombriz y de caña, de, de tal cosa y todo esto. Esto precisamente en ese proceso de, de ver qué hacía con, con mi vida. Entonces fuimos a un lugar retirado cuatro días allá, que nos dieron comida, nos trataron de maravilla, íbamos a conocer los procesos internos de producción. Y, y, y comenzamos, comenzamos la ronda de presentación, y cada uno se paraba, ¿no? La mayoría de las personas estaban en en parque, que es aquí en Venezuela el Instituto Nacional de Parque, y entonces esta persona se paraba, se paraba todos y decía, eh, buenas noches, ingeniero fulano de tal, especialista en tal cosa, a la hora, sí, por favor, eh, especialista fulana de tal, eh, maestría no sé qué más, y tal, 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 ta, en tal cosa, ah, ok, perfecto, y así fue con cada una de las personas, y por último, por último, él, él dio una, una lección, pero, pero hermosa, una lección brillante. Él empezó, eh, bueno, buenos días a todos, porque él hablaba bastante particular. Buenos días a todos. No. Eh, mi nombre es Plano Eta, me conoce también como Polilla. Me gusta la fluya. me gusta el amanecer. Dif- los no los- los- superan al amanecer. Y me y- dedico a ordeñar cabras, pido las lombrices, le saco el humo, un líquido, preparo esto. Tengo un trabajo diario, aprendizaje conmigo mismo y con la gente, de qué es lo que gusta y qué es lo que no me gusta. Eh, y eso es lo que he estado haciendo estos años. quiero Mis sueños son tal, tal, tal. Dijo cuáles son los sueños, no voy a hacer más larga la conversación. Pero lo cierto de todo esto es que cuando Polilla se para y da este argumento de, de que todos estaban allí presentes y se presentaron primero con su título, él les decía, no importa el título, el título no te define. Tú eres lo que tú eres por lo que anhelas, por lo que sientes, por lo que has vivido. Ojo, es una parte importante de tu vida. Tú dedicaste años de estudios a, a las personas que, que fueron a la academia. Eso no tiene nada de malo. Pero él, él dijo en ese momento, no importa cuánto estudies, finalmente cuando te sientas en la poseta o vas al baño, todos hacemos lo mismo, a todos nos huele igual y Ay, Dios la, mío. Cara, la cara la cara de, de los magister ingenieros y la cosa fue, fue una cosa muy buena estará relacionado con lo que estabas hablando
1: ok, ok, bueno eso, no, o sea, no me imaginé que por ahí iba a terminar el cuento
0: <risa> sí, eh, sí
1: pero es que es verdad, es verdad o sea, a veces es... Eh, eh, he tenido que presenciar situaciones, situaciones en las que, en las que la gente se aprovecha porque, porque tuviste un grado académico y crees que eso te hace persona o te hace invaluable dentro de la sociedad. Y realmente, y realmente es importante. Ojo, no lo estoy, no le estoy quitando el mérito. Para mí es muy importante que las personas se preparen profesionalmente porque en, en la universidad o en un oficio, porque son. Este, en, tú no sabes dónde va a terminar la vida, eh, a, a dónde te va a llevar, y es como, como, como herramienta, es como tu pack para la guerra. Lo que sí pienso es que hay que conocerse a sí mismo, o sea, eh, tomar conciencia eh, y darte cuenta cuáles fueron los talentos con los que naciste y cuáles son las cosas que, que te apasionan, ¿no? Porque creo que, que seríamos una sociedad más feliz si estuviésemos más conformes y felices, sobre todo con, con nuestra decisión profesional, porque, o sea, no es mentira que es donde del, de las horas de día, del día que tiene, las horas que tiene el día, ay, disculpen el enredo, es <risa> donde tú más pasas tiempo, es a la que le dedicas más tiempo, porque también está tiempo para descansar, tienes el tiempo que necesitas para hacer las cosas en la casa, para alimentarte, y luego, la recreación o, o, o compartir socialmente, ¿no? Y poco tiempo para estar contigo mismo. Entonces, bueno, tienes que tratar de escoger algo en lo que tú te sientas eh, un poco más agradado, ¿no? Para que puedas estar un poco más, más feliz y disfrutarlo, ¿no? Creo que eso también es lo más importante. Ojo, yo, yo soy Mr. Mister, Mister Quejita. Yo sé que te deberías hacer mis quejitas. No, pero en mi casa me decían Mr. Quejitas, porque yo siempre me estaba quejando de todo, desde chiquita, porque no disfrutaba lo que hacía o lo que me estaba pasando. Entonces, bueno, mira, yo creo que es importante, si, si en algún momento hay algún padre que está escuchando esto, que tenga a sus hijos ya en edad escolar, no preescolar, este, yo pienso que, que si tienes, si tu ritmo de vida te permite este, inscribir a tu niño, A tu hijo en en alguna actividad que le permita, o sea, una actividad que esté orientada a aprender un oficio, ¿no? Y que ese oficio tú tú veas que tu hijo le guste y que le apasione. Eso es muy importante porque, primero, estás permitiendo que el niño desarrolle destrezas cognitivas y que socialice con otras personas, que que aprenda, que conozca, aprende habilidades que no solamente van a ser para el oficio. Que, que tengan un beneficio económico a futuro, sino este, expandir la mente de ese niño para otras eh, áreas de, de la vida. Y por supuesto, tú no sabes si, si, si esas mismas habilidades y destrezas también le van a servir como base o, o fundamento fuerte para una carrera universitaria y en un ambiente laboral ya formal como, como nosotros lo conocemos, en una corporación, en una empresa. Este, entonces, bueno, tenés, hay que ver si, si, esas, si ese oficio y esas habilidades que tiene tu niño van hacia las artes, hacia el deporte o uh, actividades manuales como jardinería, mecánica, electricidad, no sé, carpintería, costura... Este, son, son eh, oficios complementarios y me parece que, que todo se complementa. O sea, yo pienso que yo, por ejemplo, nunca aprendí un oficio como tal, ¿no? Yo, yo, yo soy medio artesano, como dije hace rato, me gusta hacer accesorios y tal, pero es un poco autodidacta, yo, no, yo nunca he ido a un curso ni nada de eso, algunas cosas que de repente, ay, mira, yo no sé hacer nudos. Entonces me voy a, a, a internet, a, a YouTube, a ver un tutorial de, de, de nudos de macramé porque de naturaleza no, no me da hacerlo. Y bueno, es, también pienso que, que esos oficios o esas actividades que tú pones a los niños, como bien ya dije antes, también este, ayuda a, 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 a que ellos puedan socializar, ¿no? Este, a conocer gente que tiene un background diferente. Y, y, y yo creo que no hay nada más lindo y, y, y puro que cuando tú de niño haces amistad con, con otro niño, o sea, donde ahí no hay una carga, una carga emocional o algún daño que normalmente los adultos tenemos, entonces, Ay, mira, yo no hago amistades con facilidad porque a mí me pasó esto y me da miedo, o tengo, o, o qué sé yo, generalmente siempre es un poco un poco de miedo a, que, a, a ser lastimado, pero los niños no están pendientes de eso. Los niños son pura energía y, 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 y engagement real. Así como que, ay, tú me gustaste, tú me caes este bien, este es mi amigo. Y, y, y no hay nada más eh, eh, honesto que, que, que eso. Y por eso este, yo también estoy a favor de que, de que los niños no solamente se queden con, con las actividades académicas de la escuela. Sino que vayas y lo lleves a, a relacionarse con otros y, a, y aprender con otros. Otra cosa que también es importante expresar acá es, bueno, ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Que definitivamente eh, una profesión no te define y yo creo que tampoco el oficio. Esos son complementos de tu vida y eso es algo que, que tiene que quedar, que, 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 que normalicen eso, que normalicen que la profesión de una persona no hace al ser humano. la, la de hecho, o sea, me parece que la, la universidad, a ver, ¿cómo explico esto? Los estudios universitarios, me parece que de todas las academias que el ser humano ha inventado, que todas las escuelas que ha inventado, es la más reciente. Entonces, ¿qué, qué fue de toda esa cantidad de tiempo, de todos esos siglos, antes? De que se creara la, 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 la academia de la, de la universidad como tal. Yo no sé si me estoy explicando.
0: Yo Santiago, te comprendo tú, tú... perfectamente. Ajá, antes la, que la se inventara la universidad, está...
1: vamos a ponerlo más simple: antes que existiera la universidad. Exacto. Habían muchos siglos. O sea, habían escuelas, ay sí, la escuela de arte, ay sí, la escuela de, 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 la, de las artes puras, de las ciencias puras, de la geografía, no sé qué antes de que eso evolucionara a un concepto más universitario, o sea, a la palabra universidad, y ese estatus que pudiera dar ser universitario, ya ese concepto un poco más moderno. ¿Y toda la demás gente qué? ¿Y, y aquellas personas que, que, que lograron hacer grandes descubrimientos sin, sin haber estado en una escuela de este tipo? Eh, estoy hablando ya de la media antigua. que, O sea, ¿eso tampoco tiene mérito? Entonces,
0: ¿tiene? La humanidad no, no, ha, no,
1: no, no, no va a ser ni dejar de ser humanidad y de cometer los errores que ha cometido en la historia y de haber gente estúpida y de haber gente interesante y de haber gente mala y gente buena porque, porque si pisaste la universidad o no. Ojo, vuelvo insisto, para mí es importante. Es importante. Pero claro. si, si tú no la universidad y tú no, ¿qué...? o sea, no es el fin del mundo, o sea, hay un montón de cosas que puede hacer esa persona de verdad, y además chicos, yo no quiero asustar a nadie yo no quiero asustar a nadie, pero la inteligencia artificial ya existe y están enfocados en buscar quitarle los puestos de trabajo a la gente yo aquí vengo a decir yo no vengo del futuro yo estoy aquí en el pasado y vamos a hablar yo estoy en el pasado, Santiago está en el futuro Santiago está dos horas más tarde que yo pero yo aquí quiero decir que no, tengan cuidado. No Si tiene
0: el futuro, y créeme que no vas bien. si Agarra otro rumbo, porque yo tengo el futuro y no, 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 no.
1: Yo solamente quiero decir que, que, que las máquinas llegaron y que estamos en una nueva revolución industrial donde, donde la gente va a quedar desplazada, entonces pónganse las pilas. Es que, es que también
0: tiene que ver mucho con el sistema, los sistemas que están mandando, de los que están reinando. A ver, una de las cosas que sucede es que la presión social te lleva a que tú tienes que tener, ser alguien, ser alguien en la vida. Esa, esa típica frase que, que se nos ha inculcado, se nos ha inoculado a todas las personas en el mundo. Y, coye, y, y, llega la gente y se preocupa. Se, al menos. Yo, yo estaba muy preocupado, y, y lo digo por mi proceso personal de... de de crecimiento, de eh, tengo que ser alguien en la vida, pero tengo que hacer alguien en la vida, tengo que hacer alguien en la vida. Entonces yo dije, nada, yo me hice una meta, me propuse tener un, una maestría a los 30 años. Y iba encaminado, iba encaminado. Logré el TCU, el técnico superior universitario, después me gradué licenciado, tal, tal, tal. tal iba, iba por ese camino. Hasta que llegué a un punto que estaba haciendo la maestría, y, y entonces estaba, estaba, imagínate la locura, Francis, estaba trabajando en todo el día, trabajaba, o sea, salía de mi casa a las, en ese momento salía a las 4 de la mañana y estaba todo el día trabajando, tal, no sé qué más, después del trabajo salía a eso de las 5 de la tarde, tres días a la semana, al, a, a la maestría, hacía mis estudios y llegaba a la casa a las 11, 12 de la noche. Y tenía que pararme el siguiente día a las mismas 4 de la mañana, ta, ta, ta. Así estuve por dos años hasta que terminé la carga académica de, de esta maestría. Y después me puse un proceso de reflexión conmigo mismo y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Me estoy matando para conseguir un título académico que, a ver, ¿qué me va a dejar? Ya tengo una licenciatura, ¿qué me deja una maestría? Ay, no, voy a ser magíster, la ¿y con eso qué gano? Con ese título cuando me nombre y... y, y Buenas, buenas, eh, vengo a retirar eh, un, millón, un millón de dólares del banco porque yo soy magíster, pues y me lo merezco. No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Es decir, los estudios son importantes, nadie te va a decir lo contrario porque todos los estudios son importantes. Lo que da la mayor, la mayor, el mayor aprendizaje, la mayor importancia de todo esto es el proceso. Si tú te sientes cómodo, porque lo, lo hablábamos hace, hace poco, hay que ser felices y la mejor forma de ser feliz es... Buscando las cosas que a ti te hagan feliz, no es porque tu papá o porque tu mamá o porque un tío o porque un primo no logró ser ingeniero, no logró ser maestra, no logró ser tal cosa, tú tienes que serlo, no puedes cargar con ese lastre de responsabilidad que no es tuyo, porque cada proceso formativo, a ver, cada proceso formativo es como un lienzo en blanco. Tú lo pintas a tu manera. Nadie puede pintar por ti. Si tú quieres pintar en óleo, tú pintas en óleo. Si quieres colocarle blanco, amarillo, azul, verde, los colores que a ti te den la gana. Pero nadie puede trazar nada sin tu permiso y tu autorización. Porque es tu vida. Ese lienzo es tu vida. Y, y si tú sientes la necesidad de ir para la universidad y formarte, adelante, compañero, échale pichón, porque por ahí es el camino. Ahora, si tú no te sientes en la necesidad de ir a la universidad, no vayas. Puedes hacer muchas cosas porque la vida da para mucho. Mira, yo creo puedes meterte, así como tú decías, Francis, aprender un oficio, eh, hacer otras cosas, desarrollarte. Si te hace feliz cantar, busca la forma de, de, de perfeccionar el canto. Si te gusta escribir, empieza a leer mucho más porque ningún escritor es escritor solamente escribiendo. Lee, lee. Y así vas con todo lo demás que tienes que hacer en la vida. Y eso es lo que sucede con estos sistemas actuales. Te dicen, tienes que pagar la factura, tienes que pagar la electricidad, tienes que pagar el agua, el gas, el alquiler. Tienes que pagar todo. Y para eso, compañero o compañera, tienes que trabajar. Perfecto, yo puedo trabajar. Pero voy a trabajar bajo mis términos, en términos que me permitan ser feliz, en términos que me permitan ser, desarrollarme como ser humano. Porque si tú trabajas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, como pasa en muchos países, o en otros países no tanto, pero tú trabajas mucho, ¿y, qué tiempo, ¿y en qué tiempo tú eres feliz? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¡Ojo! Yo no estoy bajo los efectos de ninguna sustancia de origen ilícito, sino que es una realidad. Tú tienes que preocuparte y pensar en ti mismo. No, porque tú tienes que estudiar ingeniería, porque todas nuestras casas somos ingenieros, y si yo quiero irme por las artes, y si yo quiero ser eh, poeta, y si yo quiero ser músico ¿cuál es el problema con eso? ¿cómo vas a hacer la decepción de la familia? ¿estoy robando? ¿estoy asaltando a alguien? ¿estoy haciéndole daño a alguien? no, absolutamente a nadie y eso es lo que sucede, la sociedad la presión social que existe dentro de un núcleo familiar para que una persona se especialice en un área es, es terrible es terrible, a ti cuántas veces no te dijeron que tenías que estudiar porque tenías que ser alguien en la vida, porque no sé qué más y bla bla bla, y todo el discurso que todos lo sabemos y esa es la presión que tienen todos los adolescentes en la actualidad pero eh, Zuckerberg eh, hay muchos, hay muchos emprendedores eh, ¿cuál otro? se me escapan los nombres, pero existen muchos que han desarrollado apps en su sótano o apps en un celular, leyeron por YouTube, así como tú dijiste hace un momento, cualquier cosa, tal, 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 y desarrollaron eh, desarrollaron los, los los pájaros furiosos, angry bear, entonces, este muchacho hizo un, estoy colocando hipotéticamente, pero sé que está relacionado, eh, desarrolló un juego, que es móvil, a la gente le gustó, lo descargó, y se hizo millonario, el que desarrolló WhatsApp, hizo una aplicación, de mensajería, de comunicación la compró Facebook y bueno, ya el resto es historia, y así ha pasado con las redes sociales, Zuckerberg terminó o no terminó la universidad, ¿A cuántas, ¿a cuántas personas le robó la idea? pero se la robó y él ya es obviamente la persona, una de las personas más ricas del mundo, lo que quiero tratar de decir con toda esta bladera que tengo y esta pasión que le meto al tema es que no pasa nada, si tú quieres ser barista, no pasa nada todo importa si tú eres feliz y Francis, discúlpame la extensión de esta cadena, pero no, no, no,
1: no, no te preocupes. Este, mis papás, eh, mis papás eran más tipo, tipo, bueno, mira, si a ti te gusta esto, la pobreza, chamo, la pobreza que venía por este <risa> delante la pobreza. Yo estaba claro que quería hacer y en dónde estaban mis talentos, más o menos. Pero mi papá era así como que, mira, no, yo no te puedo pagar eso, yo no gano para eso, así que usted va a estudiar una carrera cristiana. Y yo así como que, ¿por qué? ¿Es que acaso lo otro que yo quería estudiar era satánico? ¿No? O bueno, sea, si no, una carrera cristiana es que satánica.
0: So, <risa> entonces,
1: este, entonces, nada, ellos eran así como que usted estudie primero, lo, 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 lo que pueda, lo que yo no tenga que pagar y después usted se paga su, 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 su carrera. Y ok, está bien, eso yo lo puedo respetar porque uno también tiene que... Ok, tienes sueños, tienes aspiraciones, tienes habilidades, eh, pero hay factores eh, un poco externos que, que, que van modificando tu, tu realidad y entonces, bueno, tienes que, digamos, que, que tus sueños ponerle una fecha de mediano a largo plazo, ¿no? Pero a veces yo siento que, que la gente se pierde en el, en el, en el, en el, en el vaivén de la vida, ¿no? Y, 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 y se olvidan un poco de quiénes son o porque tal vez nunca se conocieron, o sea, nunca se tomaron el tiempo de, de, de aceptar quiénes son. Y porque eh, tu entorno... Mira, yo, yo soy una de las personas en las que... En las que o sea, me ha costado mucho, ha sido muy difícil, he tenido que hacer terapia para eso, pero de que tienes un esquema, o sea, te, pon, te imponen un esquema de, de visión de la vida que no está mal, pero tú sabes que esa visión de la vida no es la que tú tienes y tampoco te funciona mucho en el momento, en el contexto, en el contexto de, de tu propia vida. Entonces tienes que adaptarlo, pero entonces ya empieza la gente a criticar, ay, pero ¿por qué hizo esto? Sale la tiga entonces tú te quedas así como que la prima, la cosa. Entonces tú dices, mira, yo no te estoy juzgando a ti. Porque al final de cuentas, cada quien hizo con su vida lo que le dio la gana. ¿Entiendes? Ya, por ejemplo, sí, tus papás vivieron en el, en el, como ellos decidieron vivir. Y ellos dirán, bueno, pero es que mi mamá y mi papá también me dijeron lo mismo y tal. Sí, pero al final de cuentas tú hiciste con tu vida un saco y te metiste en él. Entonces... Se supone que para eso es, eh, o sea, mientras yo fui niño, tú me tenés que enseñar herramientas porque para defenderme de cualquier cosa que yo pudiera elegir o de lo, que, de lo que pudiera pasar. Y no estoy hablando de cosas malas o negativas, sino de cosas buenas también. porque cuántas veces no ha pasado que te sale una buena oportunidad, pero te da miedo o no estás? Eh, o a veces incluso, sí, te da miedo o te sientes como poquito, como que mira, yo no le voy a llegar a eso. Y te está pasando algo bueno, entonces también deberías tener herramientas para poder manejar lo bueno que te está pasando, para poder aceptarlo y disfrutarlo y no alejarlo. ¿Entiendes? Entonces, si si bien nosotros acá no no, no queremos eh, que agarras y, y desafíes a todas las personas que están alrededor, es que sí, que detente un momento, detente, detente un momento y piensa y analiza. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué te gusta? Y go for it, o sea, ve por ello, o sea, lucha por eso, ¿ok? Porque si no de es suerte. algo en lo que tú estás pasando por encima de personas, ¿verdad? Para, para lograrlo, no estás buscando el poder de una forma eh, orientado a la maldad. Si tú no estás jodiendo a nadie, ¿cierto? Entonces, ve por eso y no dejes que, que, que los demás vengan a decir qué, qué. Eso es como sí, el cuento del pavo del pavo, del pavo, del pavo era, o de, o de la gallina, ¿no? o sea, que, que era una ave que decía, ay, ¿quién me ayudaría a sembrar este maíz? Entonces los hijitos le decían, ay, no, yo estoy cansado, y el esposo, ay, estoy ocupado en esto y tal. Y ahí, bueno, yo lo siembro, ay, ¿quién me ayudaría a a regar este granito? Y total, el cuento es tan largo que, bueno, sembró el granito, creció la mazorca, cosechó la mazorca, hizo la harina, no sé qué, hizo unas croquetas, unos panes, no sé, una cachapa, lo que sea que hizo con el maíz. Y termino el cuento diciendo, ¿quién quiere venir a acompañarme, a comerme esto? Y ahí sí salieron todos. ¿No, no, no recuerdas? Es un cuento súper infantil. Sí, es algo, sí, yo, yo
0: lo he escuchado, yo lo he escuchado. Y, Ajá, y, entonces
1: y así como que, no, pues ahora no, porque esto es, este, este es mi logro y yo lo quiero compartir. O sea, es así como que, bueno, si tú lo quieres compartir con personas que le pediste ayuda y te, y, y te, y te, te, te la echaron para el monte, bien, no me parece mal. Pero si tú tampoco quieres después eh, disfrutar la, la, las maduras o comerte las maduras con, con, con esas personas que siempre te dijeron, mira, que no. Pero cuando, cuando llegas a dar frutos, créeme, que toda esa gente que te dijo que no van a salir con tu cara, con su cara, pero es que es, es así, nivel descarado, con su cara bien lavada. Yo siempre creí que tú, pudi- que tú podías. Y entonces como que, mmm, no sé, no se nota. Sí, pero es una oportunidad, me dijiste que Uf. no, ¿te
0: acuerdas? ¿Equiere oportunidad que no? Ok, perfecto. Vamos no, a les, va a okay.
1: Anestes- les, va, les va a dar anestesia. Anestesia tengo yo en la mente, Dios mío y en la boca. Les darán a y yo, no, no no yo, no yo no hice eso. Pero, ¿Pero bueno. Tú crees que soy incapaz. Tampoco tampoco bueno tampoco tener un, un, un trabajo que, que sea tu primer trabajo y que no te guste no es tan malo, ¿ok? Eh, lo más importante es que de las situaciones en las que en las que estás en el momento es aprender y y, y, y algo que yo hago es porque caí aquí. ¿Qué decidí yo para caer aquí? A ah, veces son cosas que tú decidiste inconscientes, otras conscientes, y las cosas no te salieron muy bien. Tampoco tienes que estar culpándote, ¿no? Pero, pero sí es así como que, ¿qué puedo hacer para evitar volver a estar en una situación que no me gusta o en un trabajo que no, que no me gusta? Ahorita, ahorita como venezolanos, eso está como difícil, güey, porque se hace lo que se puede, porque estamos en una situación ridícula y absurda. Exactamente. Pero... pero para aquellas personas que pueden tener un poco más de libertad para elegir, queremos, queda, queremos darles unas seis recomendaciones eh, que tienen que ver con el primer empleo. Eh, no sé si Santiago quiere, quiere dar la primera.
0: Ok, ok. La, la, la primera de estas seis recomendaciones que vamos a resumir en algunos casos porque ya hemos hablado de ella, o sea, indirectamente hemos tocado algunos temas, pero vamos a, a resumirte lo más que podamos para no hacer tan largo y mantener nuestra promesa de este sexto episodio de llegar a los 45 minutos. Que lo dudo, pero bueno, y vamos.
1: Eh, no, Las mi amor, ya vamos a la seis. hora.
0: Ok, ya, eso ya. ya oh, allá, no, no. sus patines, la, número, <ríe> la número 6 es conocerse a sí mismo. Ya Francis Hao ha re, revisado este punto, lo ha mencionado maravillosamente. Solamente le agrego algo. Nunca podremos hacer nada para cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud. Tenemos esa libertad de decidir cómo afrontar el mundo. La actitud multiplica, eso tenlo lo presente. La número cinco, la número cinco es no desaprovechar las oportunidades. Mira, cualquier persona te va a decir, y esto es como el típico caso de las comiquitas esas que uno veía antes, no las de ahorita que son un poco... eh, X, lo que sea, pero en las que eran antes te colocaban una persona mala una persona buena en que te decía, haz esto, haz esto, no lo hagas, no lo hagas. No, 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 no. en tu caso no puedes desaprovechar las oportunidades. A ver, van a llegar muchas cosas y ahí van a llegar personas a, a ponerte en duda, pero tú tienes que hacer lo que te haga sentir más cómodo. Eso es lo fundamental en este proceso. La número cuatro es LinkedIn. Si si tú decidiste irte por la rama de la formación o tienes algún oficio, tienes años haciendo alguna actividad que tiene un, una importancia para ti las personas quieren buscarlo, seas barista, seas geógrafo, seas locutor, seas lo que sea, dentro de LinkedIn tienes una oportunidad muy importante porque tienes a tu disposición un abanico de puertas que puedes ir tocando para decir, ¡epa! Epa, buenos días, vengo por acá, eh, mira, yo tengo tal oficio, tengo tantos años con esto, tengo formación, hablo inglés, no hablo inglés, hablo portugués, no hablo portugués, lo que tú quieras lo puedes exponer en esa red social que es la red social profesional. La otra recomendación que sería la número tres que queremos dejarte acá es los cursos y talleres. Si tienes la oportunidad de hacer eh, un curso, tienes unas dos horas, tres horas al día, Internet es tu aliado. Ahorita Google y Hardware eh, tienen muchos acuerdos, muchos convenios y existen programas formativos. Cursera,
1: para que, está cursera. la plataforma de EDX, que hay muchas eh, muchos cursos de diferentes áreas con diferentes universidades, o sea, de varios países. Tienes cursos right. en inglés, en, en, en español, en francés, en chino. O sea, es una plataforma que, que yo hablo, no nos están pagando, pero yo hablo por mí porque yo he hecho muchos cursos allí. Algunos son, algunos los puedes ver gratuitos, no vas a tener certificado, pero, pero de repente quieres como practicar con alguna habilidad o algo así. Otros tienen sus certificados, algunos son un poquito más costosos, pero generalmente son, son bastante eh, accesibles. Así que uh-huh. se los recomendamos totalmente cursos online.
0: Sí, sí, de hecho, de hecho, yo creo que te recomendé uno que es el de Google, Google Garage, creo que es, es una, es una formación demasiado brutal que Google ofrece y la da con certificado, y tú como cualquier persona en el mundo que tienes internet o te interesa el tema de las redes sociales, marketing digital, eh, email marketing, lo que tú quieras, puedes meterte con eh, Google Garage, vamos a dejarte los enlaces en la descripción de este podcast, para que puedas ir y conocer de qué trata esta plataforma que te ofrece Google. Y también tienen un, un convenio con la Universidad de Alicante en España, donde dan eh, Google, creo que es Actívate, y tienen también formaciones en programación web, en desarrollo, en demás, eh, de es que tienen, tienen infinidades. Y así como lo decías tú, Francis, en estos días estuve haciendo uno de fotografía, y estoy hablando mucho más rápido porque ya hemos pasado la hora, entonces sí, hice una fotografía muy general, 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 que fue completamente gratuito, no tuve que pagar nada y es maravilloso. Está por allí en Coursera, creo que es la, la página. Bien, llegamos así a la número dos, que es la carta de presentación. La carta de presentación siempre va a ser importante porque es cómo tú te muestras ante los demás en un currículo físico. Entonces, en la mayoría de los países en los que estamos, en, en América Latina y en América piden principalmente un currículo, hostia, un currículo vital, tío, que tenéis que presentarlo. Entonces, tienes que presentar ese currículo vital <risa> y tienes que agarrar y presentarlo de la mejor manera para que ellos puedan decir, oye, esta persona me llama la atención, ojo, sí, y sí. ni siquiera. O sí, sea, en sí, internet hipo- hay
1: mucho, mucho, muchos ejemplos y muchos modelos por los cuales te puedes guiar, este, lo más importante es que sepas eh, resumir tus habilidades, eh, tus aspiraciones y tu visión como, como, un, como un profesional profesional, como profesional, como persona no, profesional en un área en específico necesariamente, y lo más importante, tiene que ser estar bien escrito, o sea, tiene que estar pulcro, y después que esté bien escrito, no excusa, usted es y y y lo llegas a, a, lo llegas a tener impreso, usted tiene usted tiene que cuidar esa hoja, que esa hoja que no, 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 se manche, no, se doble, no, se doble, no, se llene de grasa, no, 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 llene no,
0: Y y si en algún momento usted usted ve que, que... Eso
1: pasó, usted usted descártelo, Además, muchas, hay muchas muchas de, de, de empleo que te van a pedir tu currículum, tu hoja de vida o tu síntesis curricular, como sea que le digan en, en tu país digital, entonces ya, ya este, no tiene que estar eh, no siempre tienes que tener con la, la, la carpetica con el currículo bajo el brazo eh, mi recomendación es que si vas a salir a buscar empleo eh, que tienes que salir a la calle este, con eso, cómprate un sobrecito de estos plásticos que no se te vaya a mojar porque si vives aquí en Costa Rica y en, sobre todo en el Valle Central en esta época del año tú sabes que llueve como que si sí, el mundo se va a acabar así que esa es una buena recomendación que lo tengas presente porque a veces la gente no no sé, no piensan en eso entonces un sobre plástico a prueba de agua
0: gracias sí, y Rey. también nosotros vamos a dejarte en, esta, en, este, en la descripción de este episodio una plantilla ¿no? una plantilla para que la consideres si estás pensando en hacer un nuevo una nueva hoja de vida, síntesis curricular, currículum, como lo llaman en tu país, para que puedas aprovecharlo y digas, mmm, esta gente no está tan loca, voy a aprovechar esta, esta plantilla a ver qué tal. Porque es importante la carta de presentación cuando llega una persona a evaluarte como posible candidato a un puesto de trabajo, sea cual sea, sea en un oficio, sea en una profesión, X. Yo coincido contigo totalmente, Francia. Y otro aspecto importante que nosotros, que lo queremos... Eh, conversar contigo, no en detalle porque, a ver, hay cosas que son básicas, ¿no? Pero queremos hablarte del de vestir. Es muy importante que al momento de la primera eh, impresión que tú le causes a este empleador, vayas vestido de una forma adecuada. No estamos diciendo que, que tienes que tener unos patrones de, de vestimenta, de marca, ni nada ni nada relacionado con eso. Solamente que siempre tú das un mensaje. Mira, el, el cuerpo humano transmite mensajes y tiene que ver mucho con el, con el lenguaje corporal. Esa es una cosa. Pero la vestimenta, cuando una persona se presenta ante su empleador, dice, esta persona me puede servir, esta persona no me puede servir, esta persona puede ser conflictiva, no puede ser conflictiva, puede llegar temprano, no puede llegar temprano. Eh, que es que muchas cosas, porque la ropa también habla, así como habla el lenguaje corporal. Entonces, por eso... Vístete de acuerdo a la oportunidad que se te está presentando. Si se te presenta una oportunidad en un consorcio transnacional este de Microsoft o cualquier otra empresa o X, lo que sea, tienes que considerar que estás postulándote a un cargo de tal cosa y tienes que ir vestido acorde a ese cargo. No vas a ir con una con unas sandalias, unas cholas, unos, unas bermudas, una camisa playera y fumándote un porrito. ¿para ¿Qué pasó por acá, mi Porque no tú ignoro. necesitas
1: expresar tu individualidad. Sí.
0: Ay, no, porque me estás atacando a mi forma de expresarme. No, pana, ya, hay cosas normales que hay que, que hay que corregir aquí. Mira, estamos en una oficina donde todos estamos trabajando y aquí tenemos la próxima aplicación para tres cosa y tú vienes aquí tomándote un porro, pana, no, vale dos. Entonces, por eso es, es importante que tú evalúes bien a dónde vas a llegar. O sea, esos, esos lugares y, y, y te digo. yo
1: te digo una cosa, Santiago, ahorita... ahorita eh... Tal vez en Venezuela no se nota tanto porque, porque bueno, se ha cerrado muchísimas oportunidades y, y, la, y la incursión o la llegada de, de empresas, eh, digamos, transnacionales, que yo sé que para muchas personas este, las transnacionales son, son las empresas de Satam, este, pero no todas ellas son 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 malas y, y van brindando una oportunidad de empleo que de repente este, empresas locales no no, no pueden. Este, aquí en Costa Rica, yo me he dado cuenta que hay muchísimas empresas gringas. Eh, todas y cada una tiene un, un, como una línea editorial, vamos a decirlo así. O sea, cada una tiene una forma, de, una filosofía de, de trabajo y, y, que, y en el cual, por lo menos aquí, yo veo que los jóvenes tienen como, como un poco de oportunidad de elegir la empresa y que hay muchas empresas que hacen lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo cargo en diferentes empresas, pero que puedes elegir la empresa, bueno, si es que tú haces match con, con, con la empresa, eh, de acuerdo a tu personalidad. Entonces, aquí hay una, una, una empresita, aquí hay muchas de esas de de, 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 de telemercado, eh, ¿cómo que se le dicen? De, de customer service, eh, ay, Dios mío, no lo puedo decir. Atención al cliente. De, de call center, ¿no?
0: Call center
1: call center, entonces eh, tienes que ser bilingüe vamos a empezar por ahí, este, ese es el, el, un detalle, pero por ejemplo hay empresas en las que tú ves que la gente es como un poco más sobria ¿no? un poco más, que, como que, que sí más esa, esa, esa visión de, de empresa pesada, pero también ejecutivo, conozco una empresa, ajá, más, más como si fuese ejecutivo, pero hey, solamente trabajas atendiendo teléfonos pero sí. también hay una empresa Que eh, yo, eso no me lo han contado, yo lo he visto. Este, no voy a decir el nombre de la empresa, pero esa empresa funciona como si fuese una universidad, como una escuela, casi casi nivel bachillerato. Pero tú ves, tú siempre ves como un bochinche, un un grupo de gente riéndose. eh, eh, Cada vez que yo paso por ahí, siempre hay como como alguien con con un micrófono, como que si fuese un animador de Mega Match
0: oye, pero
1: eso está muy interesante ¿no? no, 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 o sea bueno, para mí no, lo no es, o sea yo, 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 yo me imagino, teniendo mi primer empleo, fue eh, eh, como como subordinada en una empresa, aquí en Costa Rica y yo veo, y que me toque esa empresa y yo digo ay Dios mío, o sea, bueno, si es el que salió, es el que salió y para adelante, es para allá, o sea no me va a poner en esa". Pero, pero, pero ven acá Francis,
0: uh, una, una pregunta que te quería no hacer quería, tu primer sí. empleo fue en la alcaldía de Caracas, trabajando como pasante, ese fue tu primer empleo sí.
1: Sí, cuando nos conocimos, un, poco, un poquito antes de eso, tal vez como un mes y medio antes que de, de, de eso. Y yo te voy a ser sincera, ¿no? Las, las dos empleos que yo he tenido en mi vida, yo, yo, he, yo he pasado por varios departamentos, pero, pero es la misma institución, o sea, es la misma oportunidad. Y las dos veces fueron así como que, ay, usted no le hace falta una persona así como yo? Así, mira, eres bonita, no sé qué, diligente, que hablaste por los codos, ¿no? Y las dos veces fue así como que, mira, chica, sí y that's it, o sea eso fue todo, ojo, yo también salí a buscar empleo, yo también fui a entrevistas fui a entrevistas a las que me dijeron no de una a ellos, como fueron entrevistas a las que yo les dije no a ellos, porque o sea así como que, ay mira no, vas a pagar menos de lo que yo estoy ganando y me vas a hacer la vida más miserable, o sea mira no, no estoy tan mal como, no estoy tan mal
0: exactamente, estamos hablando que eso fue como en 2008 2009 por allí
1: 2009
0: Exactamente, esa era, era una etapa en que todavía creo que existía el Messenger de, de Windows y no existía tanta, tanta disponibilidad de oportunidades como existe en la actualidad y quizás también tiene que ver mucho con los patrones de trabajo o empleos formales e informales que existían en ese momento, entonces quizás por eso yo lo veo como muy interesante el hecho de que que obtengan a una, una persona con un megáfono que esté diciendo ¡Vamos, Epa! ¿Qué pasa usted? Quizás por eso yo lo veo muy interesante. Ahora no sé de qué se trata el trabajo que yo estén haciendo.
1: O sea, lo que pasa es que eh, trabaja, trabaja mucha gente joven allí y, eh, y cuando digo gente joven, es gente de 18 años, literal. Gente que acaba de salir de la escuela, que tiene conocimientos y manejos del inglés. Eh, y que les deja mucho eso de, la, de lo de, veníamos hablando de, 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 de la vestimenta, ¿no? Y yo he visto cada cosa allí, Santiago, que entra y sale de, de esas oficinas que yo digo... <risa> Me
0: imagino.
1: Mira, no. O sea, si yo, o sea, yo entiendo la libertad y yo entiendo lo, que, que, que la vestimenta es una forma de expresar tu individualidad, pero debe de haber algún, este, un poco de, de respeto y de decoro. O sea, un porque yo digo, por mira, favor, mira, mano yo ahí hay un muchacho, ¿verdad? Que él es así, rellenito, blanquito, que creo que se hace como mechas, ¿no? no, no. Pero es que no sé, porque tiene el cabello con ese aspecto de pegostoso, de no me baño nunca, que okay. no podría decirte si de verdad el chamo tiene o, 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 o ese hombre tiene, ese muchacho tiene mechas, o luces has, en el cabello.
0: ¿Te lo has preguntado
1: o, o, alguna vez? o son can... No, 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 porque yo lo he visto en, en el pasillo. O sea, mira, yo te voy a ser sincera. Yo yo he estado, yo paso por esa por esa empresa es porque voy a reunirme con mi abogada que me está llevando mi caso de migración. Claro.
0: Entonces,
1: por lo general, cuando yo estoy esperando que ella me atienda o algo así, que llegue y tal, este... Mano, yo tengo otras cosas en la cabeza. Pues yo tengo problemas de me van a deportar y cosas cosas de ese estilo. Entonces, lo que que puede captar y registrar mis ojos no es 100% fidedigno porque... O sea, sea, mi cuerpo está registrando lo que está registrando los sentidos siempre todo el tiempo, pero no no es una información que está siendo procesada conscientemente. Entonces... Eh, sé, sí sé que yo he visto ese muchacho al menos tres veces y siempre anda como en, en, en unas bermudas bermudas, o sea, bermudas son shorts pero no shorts cortos de playa sino como estos que te llegan como a la rodilla o sea, yo sé que yo le veo las rodillas anda en sandalias de esas masculinas y, y siempre tiene como, como un, una polio o una t-shirt que siempre también se ve como como grasienta como que si tuviese parchos de grasa con lenta, con un celular quizá... y con una expresión en el rostro de, de quiero morir. Es lo que Pero... es lo que es lo que mi es lo que lee lo que lee mi registro inconsciente. Mientras yo estoy pensando me van a deportar y mis y mis ojos barren esa imagen. Verdad? El lenguaje corporal de ese muchacho que, que mi cerebro infiere es quiero morir. Tengo una vida de mierda.
0: Oye, entonces es bastante entonces,
1: entonces yo 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 digo o sea, alguna vez he reflexionado sobre esa, esa visión que he tenido, ¿no? Eh, en otro momento, no justo cuando está pasando y digo, oye, mira, yo sé que esta gente es libre y chévere y, y juvenil y, y sé tú mismo y no te vamos a, a limitar, pero, bueno, pero estás claro que esta persona es... Esta persona, eh, eh, no sé, esta persona primero no, no, no sabe que está disfrutando la vida o no tiene ganas de vivir, o sea, y necesita que lo laven un poco.
0: Bueno, puede ser que a lo mejor... A lo mejor no lo huele sabe? mal, a lo
1: mejor, coño. Mira, es una persona que, que, que sí, pues tiene piel grasa y tal. A lo mejor es un muchacho que no tiene lavadora en la casa, entonces se le complica un poco la va porque, porque vive solo en una habitación. O sea, yo sé que esos problemas existen, pero si yo fuese el manager, si yo fuese el coordinador o, o el jefe, o el, sí, el coordinador me parece que es la palabra más adecuada de él. Yo, mira, ven acá, vamos a hablar, vamos a, a, a resolver. Porque ciertamente pasa que hay cosas de la vida, de otros ámbitos de tu vida que también eh, eh, afectan, por ejemplo, lo laboral. Lo laboral puede afectar lo social, lo familiar, la pareja como también la pareja puede afectar otros ámbitos, porque es algo que emocionalmente te, te está moviendo e influye en tu, en tu quehacer cotidiano. pero oh, Pero sí, a mí esa vibra que tiene esa empresa así, toda juvenil y tal, no, no me gusta, porque yo ya pasé etapas.
0: Sí, pero también tiene que ver y mucho con... Y hay gente que con... le
1: gusta se queda, se queda como que, ay, ojalá... O sea, por ejemplo, ya yo tengo unos cuantos años de haberme graduado a la universidad y la etapa de la universidad yo me la disfruté un montón y me gustó sí, muchísimo. Vale. Pero yo, yo recuerdo, Santiago, esa persona, tú la conoces. No vamos a decir nombres, pero tú conoces a esa persona. Estábamos trabajando nosotros en el despacho y esa persona estaba estudiando su segundo intento de carrera universitaria después de un fracaso estrepitoso en la primera y en la segunda le estaba yendo muy, muy bien y yo me acuerdo que una vez yo fui con él a, 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 la, a la misma universidad donde yo estudié que ya me había graduado hace como dos años en ese momento no, no, no tenía mucho tiempo de haberme graduado y, él, y, y yo me acuerdo que, que íbamos caminando por los pasillos de la universidad y él decía así como que, ay, qué bella es mi universidad, ¿verdad? y yo digo, sí, bueno, es nuestra universidad porque bueno, es mi alma mater, pues Y eso no no, no lo puedo borrar ni lo puedo cambiar, y tampoco lo quiero hacer. Y entonces él decía: Ay, yo, yo así como que, yo, como que nunca quisiera dejar pasar eh, mi etapa universitaria. Y yo por dentro, así como que, de hola, Marico, o sea, tienes 35 años y todavía no te has graduado de la universidad y no quieres graduarte. O sea, eso fue como algo que le salió de adentro. O sea, él quiere vivir esa vida lo más que pueda.
0: Carga. Y, 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 bueno, yo, yo voy a hacer que no sé quién es esa persona, pero... <risa> yo que... creo que claro, quién es. <risa> no, yo, yo por supuesto que no sé. Sabes que yo sufro de amnesia selectiva. Entonces oh, no, sé, okay. no sé de quién me estás hablando. Pero lo, lo cierto es que eh, existen momentos de la vida pues, en que vas a estar en la universidad y, y son los mejores años de tu vida porque los estás experimentando. Pero hay cosas que también uno tiene que, que pasar y evolucionar porque la vida es una evolución constantemente, aunque te vayan a decir, "Uy, que no sé qué más, tienes que aprovechar al máximo, sí, está bien, eso no tiene nada de malo, pero tú no puedes vivir en un estado de negación constante de lo que son los avances normales de cualquier persona. Tú puedes estar, mira, tú puedes estar en, en cualquier lugar y tú como persona eres tú, tu, tu esencia, tu forma de ver la vida eres tú. Eso no quiere decir que que tú te tengas que tragar todo el protocolo que implica pasar a otra etapa, que en este caso estamos hablando de la etapa laboral, sino que tienes que hacer la tuya. Ah, bueno, mira, aquí tú tienes que ir vestido, no sé qué más, bueno, pero le voy a poner mi toque, mi estilo. porque Exacto, el tema, siempre, es, siempre, ver,
1: puedes, siempre puedes poner tu, imponer un poco de tu personalidad en cada una de las cosas que tú
0: haces, ¿no? That's right, that's right. Entonces yo creo que es importante... Que dentro de los espacios en los que tú te encuentres, sea una empresa eh, tradicional, sea una empresa alternativa, o sea el sector público, tú puedas buscar cuál es el espacio en el que tú te sientes cómodo. Esto respetando que cada quien, así como tú muy bien lo dices, puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Pero eh, eh, hay cosas que son de sentido común y que hay muchas personas que, que no lo ven así. ¡Ojo! Y y no es que nos estamos metiendo con la forma de ser ni la forma de expresión de nadie, para nada, para nada. Cada quien puede ver la vida a su manera y más bien alentamos a que la gente vive la vida a su manera. Solo que eh, tú también tienes que evaluar si tú decidiste irte por el canal del empleo formal, que existen unas reglas y unas normas que lamentablemente están allí. Ahora, si tú eres joven, tienes entre 17, 21 años, estás tratando de descubrir... ¿Qué es lo que quieres hacer? O tú tienes un familiar o usted que me está escuchando, sea mamá, sea papá, o eres un papá chévere, una mamá no chévere, que estás en 35 años y dices, uy, yo quiero es lo que quiere mi hijo, tú lo que tienes que preguntarte es eso. ¿Qué quiere hacer esa persona? Si quiere trabajar en un sector formal o quiere ser independiente. Y si quiere ser independiente y estás escuchando todas estas seis recomendaciones que te estamos dando, que también son importantes para que tú las apliques, Puedes aplicarla fácilmente buscando tu propio nicho de negocio, tu nicho de emprendimiento. Ahorita con el internet puedes ser tu propio jefe y puedes estar trabajando desde tu casa y de las redes sociales a una persona, community manager, eh, social media manager. Puedes trabajar o puedes estudiar publicidad y mercadeo. Puedes trabajarle a una empresa que se dedique a la parte del marketing digital. Lo cierto de todo esto es que existen muchas oportunidades que ni Francis y yo las tuvimos en nuestros momentos de de jóvenes eh, de primer empleo, porque somos jóvenes, qué carajo, pero lo que quiero decir es que tú tienes posibilidades que dependen de una conexión de celular y basta con agarrar tu teléfono y escribirle a una cuenta de fulano y tal, o buscar trabajo o empleo desde el punto de vista digital, puedes hacerlo hay millones de portales que después si, si tú necesitas que te digamos cuáles son, te los podemos enumerar de, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿qué puedes estar haciendo en este momento sin depender de un empleo formal? Y decir, bueno, voy a trabajar de lunes a jueves, voy a trabajar lunes, miércoles y viernes, o voy a trabajar dos días, o voy a dedicarme a invertir en tal cosa, porque en este momento existen oportunidades. El que no quiere, el que quiere tener un trabajo formal desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde o 5, dependiendo de los horarios que tan extensa sea la jornada laboral en tu país, puede hacerlo. O el que quiere emprender por internet también tiene toda la libertad de hacerlo. Estas son las reflexiones que hemos querido traer para ti en este sexto episodio que ha estado un poco prolongado y nos comprometemos que el próximo no va a tener que, no van a tener que esperar ni un mes ni 15 días, sino que va a ser un poco más cercano. No vamos a nos, comp- la... nos
1: comprometemos a tener un, un, un timer. O sea, ese timer va a salir. Va. Cuando usted suena, escucha ese timer, es así como que, bueno, hasta aquí nos trajo el río.
0: Pero sí, es que de verdad
1: necesitamos. Sí, es que teníamos
0: tiempo, 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 pero vamos, vamos a lograrlo. Yo creo que 45 minutos es posible para el próximo episodio de nuestro podcast. Y esto, esto eh, es lo que queríamos expresarle a cualquier joven. Ojo, si tú necesitas algún tipo de recomendación, algún tipo de, de persona que alguna persona que te escuche, o bien, en este caso no te podemos escuchar, o al menos que nos mandes una nota de voz por nuestros canales de WhatsApp o por otros medios. Pero si nos quieres escribir, tienes alguna duda, por favor no no lo pienses en que ah no seas burlado burlado No 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 todo lo contrario. Mándanos tu inquietud, nosotros te la vamos a resolver. No te la vamos a resolver, perdón, vamos a respondértela, <risa> porque eso, eso ya es tu proceso Porque personal.
1: nosotros somos resolu- los que resolvemos los problemas ajenos.
0: Yes. <risa> no, lo que sí te podemos decir es que te vas a sentir mucho más feliz si te suscribes a este podcast. Si tú estás en e y ves ahí el Brown Show, ah, este es el Brown Show, que es un podcast y no sé qué más, entonces tú te suscribes, te aseguramos que vas a ser más feliz. No te vas a ganar un millón de dólares, no te vas a a ganar 10, ni 20, ni 30 dólares, ni euros ni en la moneda en que te encuentres, en el país en el que te encuentres no, 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 vas a ser un poco más feliz porque nos estás ayudando con nuestro proyecto personal de, de, de nuestro podcast, que es nuestro hijo, caramba entonces, conchale, si tienes algún tiempo suscríbete y, y bueno dale también like a, a, dentro de iBox a nuestro episodio para, para seguir teniendo relevancia dentro de esta plataforma y, e igualmente, si nos estás escuchando en, en iTunes puedes ir directamente y te suscribes a nuestras publicaciones y también a dejarnos algún comentario no está de más, a ver, tienes un celular estás en el, en el trayecto de trabajo o estás llevando a los niños a tal parte, estás esperando a la cita de un odontólogo o lo que sea, escribe un comentario ahí, <tose> están, están locos Epa, muchas gracias, qué pinga, tal, cualquier cosa nosotros te lo agradecemos profundamente lo cierto es que hasta acá ha llegado este episodio así que es momento de servir la sobremesa de este podcast porque este buffet ha llegado a su final
1: bueno, Gracias. mientras tomamos un cafecito bueno, les recordamos que pueden escribirnos, como ya Santiago les, les indicó eh, no solamente dejar eh, likes y, y comentarios en, en las plataformas donde está alojado este, este, este podcast sino también los invitamos a que nos sigan en Instagram y en Twitter y nos, nos escriban nos, nos den like, nos sigan si nos quieren seguir eh, que pueden encontrar información interesante este, nos pueden encontrar como el Bronx Show Y en Facebook, bueno, también eh, les invitamos a visitar nuestra fanpage, El Brunch Show. Y bueno, no sé todavía, eh, como estamos en etapa de remodelación, pero igual también si te quieres echar una pasadita por nuestra página web, también puedes eh, visitarnos en www.elbrunchshow.com Y bueno, ya sabes, cualquier dudas, preguntas, consultas, comentarios, lo que quieras, si quieres que hablemos de algo en, en, en específico, si quieres mandarle saluditos a alguien, eh, lo que sea, estamos a la orden. Nuestras redes sociales están a la orden y nuestro programa, por supuesto, está a la orden. Que estén bien, un beso. Hasta la próxima semana con nuestro próximo episodio, sin falta.